0: Cajos Cítricos Los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast Parece que es hora Me parece que es el momento ¿eh? Me parece que sobran temas de actualidad Como para hablar contra, eh, con nuestra Entrevistada eh, Ella es una amiga de la casa Una amiga de este programa Es referente nacional del MST En el, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad En el FIT Unidad Y este hoy Hoy eh, eh, tenemos varios temas para hablar. Primero y principal, arrancó, eh, la, arrancaron las sesiones en la legislatura porteña con un Larreta haciendo la, la apertura por Zoom. ¿Y por qué hizo la apertura por Zoom? Pues
1: se fue de vacaciones. Porque
0: se fue de vacas. Eh. Se Prioridades. Fue. Por tercera vez en, estas, en en este verano se fue de mentira, vacas. por
1: tercera vez por, en dos por meses. Por
0: supuesto, Lucho. ¿En serio? Se fue a Cariló, se fue a Villa Langostura, Nunca un chascomún, común, ¿no?
1: El vicepresidente del Ministerio de Reposeras.
0: Ev 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 evidentemente, El, es un gran aprendiz.
1: Del, 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 sí, bueno.
0: Es un gran aprendiz, hoy ahí desde su reposera en su casa hizo la apertura de las sesiones, pero lo grave no es eso, sino la privatización de las vacunas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? porque recibió las vacunas del Gobierno Nacional y se las dio a las prepagas, la Reta. Un genio.
1: Eh, es, es vender lo que te regalan, es sí. raro, ¿no? Ay, me regalaron esta remera, toma, te la vendo a...
0: Es fantástico. Es, es
1: fantástico.
0: Es fantástico, y de todo esto vamos a hablar con ella, con Celeste Fierro. ¿Cómo estás, Cele? Bienvenida de vuelta ya fue a Cítrica Radio.
2: Hola, ¿cómo están? Cele,
0: buen día. Parece
2: que es buen día para la reta y no para sí. la mayoría de la población, ¿no? Sí.
0: <risas> evidentemente, evidentemente. Cele, ¿cómo lo viste hoy al jefe de gobierno ahí desde su
2: casa abriendo las sesiones? Bueno, lo primero que decían ustedes, tiene, es el mejor aprendiz del maestro, ¿no? Por eso abrió desde, desde su casa de forma virtual, y creo que la sesión marcó algo que venimos denunciando, denunciando que es el carácter privatista de la gestión de, de la reta, bueno, que ya nos tenía acostumbrada Mauricio Macri en la ciudad y también en el país. Eh, porque no nombro absolutamente nada de lo que se viene planteando como las cuestiones más críticas, eh, habla de una ciudad ideal que dista mucho de la ciudad real en la, en la que vivimos. Entonces dice que fortaleció el sistema de salud, eh, sería bueno decir que fortaleció el sistema de salud privado porque eh, las y los esenciales siguen reclamando, entre ellos, como bien decían ustedes, eh, la vacuna que en los hospitales públicos han tenido que ser eh, las trabajadoras y los trabajadores quienes han reclamado para que se vacune al conjunto de los trabajadores de la salud pública, eh, cosa que no se estaba haciendo y esto que salió la semana pasada, que me parece importante marcarlo también en esto de, eh, fue un escándalo del vacu el vacunatorio VIP, como decían de nivel nacional, sí. pero sigue teniendo un, una cobertura mediática eh, la reta donde haber entregado a las prepagas, a las clínicas privadas, dosis de vacuna para que vacunen a sus socios y no se les garantiza, como fue en el caso de varios hospitales privados que nos han mandado eh, sus denuncias que no se ha vacunado a los trabajadores y a las trabajadoras, pero sí, eh, ya está abierto para que se vayan a vacunar los socios de las prepagas, la verdad es que muestra con claridad los intereses de este gobierno. Sí,
1: y que también haya habido una decisión específica de tampoco vacunar docentes, ¿no? De hecho, muchas claro. de esa, esas dosis de vacunas que terminaron yendo a las obras sociales eran las dosis que se pensó para justamente el personal docente, al que además obligaron a arrancar sin protocolos, ¿no? Y por eso pasó sí. lo que pasó. Sí, es así... Eh, de hecho,
2: a nivel nacional, eh, hay que decirlo que estamos todavía ni siquiera en el 1% de la vacunación, pensar claro. la docencia hoy están empezando las clases también a nivel país, sí. algo que sucedió acá como fue eh, marcado de, nosotros decíamos este marketing, marketing político y electoral que hizo la reta de mostrar que era el primer distrito que empezaba las clases y bueno, la docencia mostró que ese inicio de clases era sin ningún tipo de condiciones, y a la vista estamos, donde hay escuelas que tienen que cerrar eh, aulas, salas, porque los contagios continúan, porque no hay un plan real de vacunación eh, para la docencia, pero tampoco para la comunidad en su conjunto, y las condiciones de las escuelas eh, son muy desiguales, donde hay algunas que los edificios se caen directamente a pedazos, en otras nos han llegado eh, el alcohol en gel o los, eleme los elementos de limpieza para mantener la sanitización real, y ni hablar, eh, porque esto me parece importante, vengo de acompañar una jornada de lucha, bueno, de la docencia porteña que acompaña sí. a los docentes y las docentes de Provincia de Buenos Aires que están reclamando justamente... Eh, por las condiciones para una vuelta a clases segura, que no es lo que se está garantizando, eh, y lo cierto es que el presupuesto para la educación eh, pública en la capital federal es menor que el presupuesto del 2001. O sea, fíjense eh, cómo han recortado y cómo siguen pegando en lo público, eh, beneficiando, porque lo que no bajan y lo que no se eliminan son los subsidios para la privada, porque también bueno. hay que decir que con los fondos públicos se bancan las escuelas privadas, y lo otro, que salió una noticia eh, el día de ayer, sí. es que eh, hay más de mil niñas y niños sin vacante en la escuela pública, que se anotaron y quedaron sin vacantes. Che, perdón, Entonces, Ahí vemos las
1: prioridades. Total. Ah, quiero hacer un parate ahí porque acabas de tirar dos datos que son... Dos datazos. Pero que son demenciales, además, como... Es, me parece una locura. ¿Qué pasa con estos datos? ¿Por qué no trasciende? ¿Por qué? Digo, es muy grave... O sea, los datos que acabas de tirar son no, gravísimos. Vos, ¿eh? Yo por lo menos no tenía ni idea. Y probablemente no lo voy a leer en ningún lado tampoco. ¿Qué, qué, qué se hace con esta información? no ¿Qué se, qué, qué se hace con estos datos? ¿Qué pasa?
2: mira creo que hay, yo les decía antes, este sí. esta cobertura del gobierno de la RETA por los distintos grandes medios, vamos a decir, sí. eh, porque es de todos los sectores, sí, claro. eh, creo que justamente lo que hacen es cuidar esa figura y por eso fue el el intentar el inicio de clases como este marketing en un año que sabemos que es electoral, entonces estas cuestiones quedan completamente en segundo plano, mm. y que para mí son muy graves, porque se está arriesgando eh, la salud y la vida, de no solamente, digo, porque esto también es importante, no solamente la comunidad educativa, que ya es grave, sí. eh, porque es la docencia, son eh, las trabajadoras y los trabajadores de la educación en general, pero también eh, las familias, las niñas, los niños, y la comunidad en su conjunto, porque no sé si han notado que en el inicio de estas clases de la presencialidad eh, también hay muchísima más gente eh, en la calle, utilizando sí. el transporte público, sin ningún tipo de cuidado. No sé si vieron los cartelitos que había prioridad para eh, las docentes y los niños o las niñas que van a la sí. escuela, que es la única medida eh, que ha tomado el gobierno como para una un transporte seguro, que no tiene nada de seguro. Okay. Entonces creo que eso es parte de, de este cuidado mediático de la figura de la reta, cuando lo que hay que hacer con mucha fuerza es salir a denunciarlo. Y no Total. es menor lo que les decía recién de estas vacantes, porque aparte viene sí. eh, de la mano de una resolución judicial de fin del año pasado, sí. donde terriblemente plantean que no se pueden reclamar las vacantes si no se comprueba que uno no puede pagar una educación privada. Como si nosotras, o sea, es la lógica de ellos, caíste en la escuela pública, caíste en la educación privada y no en la educación pública y no una decisión eh, de, de las familias porque entendemos eh, el valor que tiene la escuela pública que se construye de manera colectiva, eh, bueno, es parte de eso, digo, o sea, este, 117 fueron eh, las y los niños que fueron inscritos sí. este año para la escuela pública, 117 mil, sí. y hay 56 mil que quedaron sin vacante.
0: 56 lucas de pibites eh, que se quedaron sin vacante y encima, ahora vos en la ciudad de Buenos Aires, como bien nos contaba Cele, que fue la noticia del año pasado, final del año pasado, vos tenés que justificar que no tenés plata y por eso mandás a tu eh, hija, hijo, a, a la escuela pública. Porque no tenés plata, porque si Artificado tenés plata... De pobreza
2: para... claro para poder hacer valer una decisión eh, que de última es una decisión política, de seguir defendiendo tal, nuestra educación total, pública, que cual. nos ha costado tanto mantener, y que por supuesto la vamos a seguir eh, peleando, y por eso me parece importante denunciar lo de los presupuestos, porque mientras obliga a la docencia a volver a la presencialidad, porque también me parece que en muchos lados han dicho, bueno, la vuelta a clases. Bueno, el año pasado hubo clases en sí. las condiciones que pudieron sí. Sí. las, sí. los docentes, sí. en la que pudieron las y, los, y las familias, sí. porque tampoco estaba garantizada la virtualidad para todas y todes eh, de verdad. Entonces, en eso también es responsabilidad de, de este gobierno de no destinar el presupuesto suficiente y ni hablar el aumento salarial
1: ni Digo, hablar o sea, a nivel
2: nacional se está cerrando una paritaria del 30% sí. en el gobierno de la ciudad, ni siquiera se está discutiendo cuál va a ser la propuesta de aumento para las y los docentes que quienes ingresan, ingresan con un salario por debajo de la línea de pobreza. Claro,
0: ni se sabe, y después pasa lo mismo con la con el personal de enfermería también, que no es reconocido como personal del sistema de salud, cuando son los que están en la primera línea de fuego, ¿me Tenés que ser bastante forro, perdón, eh, la parada. que ser bastante forro para no querer reconocer a, a, a los enfermeros y las enfermeras este que están luchando ahí en, en el medio de una pandemia. Eh, eh, viste, Además, no si no sé. son
1: personal
0: de salud, que son? Un poquito, ¿qué son, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué ¿no? son? ¿Qué son? Y, y un poquito de empatía, también es una situación eh, distinta a la que estamos viviendo, pero todo lo que nos cuenta Celia acá, estamos, hablamos de educación, hablamos de salud, eh, eh, hasta incluso en las vacaciones de la Reta, se tomó un avión privado para irse a Bucios, ni siquiera una, una, un avión de línea, ¿me entendés? Él claramente por una cuestión ideológica eh, 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 prefiere lo privado, prefiere lo privado por una cuestión ideológica. Y yo me pregunto, Cele, porque también mientras vos nos, nos tirabas estos datos, que son impactantes, como los 56.000 mil eh, chicos y chicas que no que no tienen este, eh, vacante para, ah, ah. Pa, para la escuela, eh, mientras vos nos tirás todos estos números, también hablamos de... El blindaje mediático que tiene la RETA. ¿Vos crees que si toda esta información que vos no tirás fuera pública de verdad, no en ámbitos como este, que este es un este es un medio dentro de todo eh, eh, alternativo, eh, seguimos la agenda de los medios, pero por otro lado, los medios hegemónicos, pero por otro lado, si ¿vos crees que si esta información fuera pública de verdad en los medios masivos, tend tendría un efecto electoral sobre la imagen de la reta, vos crees que esto sería así o hay una cantidad de gente como la que vimos este sábado por ejemplo manifestándose que si esta información se publica Los sería un poroto, más exacto sería un poroto <risas> más para la reta. cómo, cómo ves vos esta situación, cele?
2: y esos sectores claramente van a seguir privilegiando eh, este tipo de política privatista porque Ah, ustedes recuerdan estos mismos sectores que igual fueron bastante pocos sí. eh, eso también parece es importante marcarlo pero eran los mismos que eh, hace meses atrás denunciaban que se quería vacunar a la gente que el virus era una mentira bueno ahora son los que reclaman eh, las vacunas pero por eso yo creo que hay una, hay una desigualdad entre quienes políticamente defienden eh, a este gobierno y quienes por ahí tienen dudas o que ven algunas cosas como, como positivas pero que desconocen realmente las condiciones en las que está lo público, eh, hoy estuvo en la apertura de sesiones también reflejado la enorme fuerza y movilización que hubo en contra de la venta de todo lo que es Costa Salguero que se expresó con más de 7 mil eh, personas participando de una audiencia pública sí, sí. para denunciar nuevamente esta venta no, del bueno. espacio público eh, para hacer negocios inmobiliarios que lleva adelante el gobierno de la red. Entonces, lentamente, y por eso yo marcaba la diferencia y, entre los grandes medios y por supuesto agradecer siempre eh, a través de los medios alternativos y demás cómo logramos seguir difundiendo, porque yo creo que no solamente es marcar lo que está haciendo este gobierno, sino lo que se podría hacer, porque mm. la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las ciudades eh, donde tienen los distritos, donde hay una mayor cantidad de presupuesto, de ingresos, y sin embargo, como veíamos recién, siguen estando destinados para lo privado. O sea, sería bueno preguntarse, y nosotros lo hicimos al inicio de la pandemia en relación a lo de salud, uh -huh. ¿qué pasa si esos aumentos de presupuesto eh, están destinados o ese presupuesto a la salud pública, para entender a la salud como un derecho social? Entonces, claro. dejar de privilegiar a aquellos que, como en este caso lo vemos, tienen una obra social, se van a poder vacunar, mientras la población en su conjunto, eh, que debería ser de un acceso universal, no lo puede hacer, entonces poder empezar a discutir y plantear la necesidad de un sistema único de salud que sea igual, universal para todas y para todos creo que con lo de la vacuna se plantea también con mucha fuerza, no sé si vieron que eh, en Europa, la Unión Europea estuvo este debate, desde Médicos Sin Fronteras también lo están levantando, que es que se anulen las patentes, Tal cual. porque normalmente volvemos al punto de estamos en el medio de una pandemia y seguimos beneficiando las ganancias de un grupo de eh, laboratorios, en este caso, pero terminan siendo corporaciones farmacéuticas, médicas, sí. que solamente les interesa beneficiarse de la enfermedad de la mayoría de la población. Entonces, ¿por qué no se avanza? Porque justamente los distintos gobiernos eh, y estados terminan fortaleciendo y favoreciendo a estos sectores. Bueno, por eso para nosotras y para nosotros desde el MCT es clave empezar a discutir, bueno, cómo se logra tener... Eh,
0: Se nos cortó justo ahí. Se cortó justo uh, ahí. Estaba Opa. justo en un tema que nosotros venimos haciendo sí. mucho hincapié en este programa. Sí. Muchísimo hincapié en este programa, que es la liberación de las patentes. En su claro. momento hablamos con Marcelo Ramal, que es uno de los especialistas en comercio exterior eh, más grosos que tiene la Argentina, que tiene mucha experiencia con este tema. Y, y, y nada, le justamente nosotros en este programa eh, eh, tocamos... Cotidianamente este tema de, 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 de la liberación de las patentes, de las vacunas, nos parece fundamental, nos parece eh, eh, lo lógico y además hay antecedentes recientes de esto. Ha sucedido con los medicamentos, eh, eh, con los, retrovi los retrovirales eh, para el VIH en, en Brasil, por ejemplo. Este, eh, en su momento, esto fue 2000, ponele más o menos en los 2000, en Brasil se consiguió que se liberen las patentes de esos retrovirales y se empezaron a reproducir eh, de, de, de manera gratuita, ¿eh? Este, ¿por qué no en una circunstancia como en la pandemia, en una pandemia que estamos viviendo, que es realmente excepcional, si hay, algo, si hay algo excepcional, en la vida es esto que estamos viviendo, ¿por qué no se liberan las patentes, ¿eh? este, los los producen los laboratorios de cada país, y nos garantizamos que se deje de morir gente, porque estamos hablando de una de, de una u otra manera, estamos hablando de eso, este, así que nada, Celenesa, nosotros estamos completamente de acuerdo con con vos, venimos haciendo muchísimo lobby, es más, hicimos como contaba recién una nota con Marcelo Ramal, que es especialista en comercio exterior y, y, que, y que nos contaba de estos antecedentes de que se ha hecho hace poco, en los 2000 en Brasil lo hicieron con los retrovirales, por ejemplo. Eh, eh, no es algo imposible, lo que sí es difícil luchar contra esos lobbies, ¿no? Uh -huh.
1: ¡Ay, se los bailo no viene, ¡Se los bailo no viene, Cele! Creo que estamos teniendo una falla generalizada, sí, ¿no? ¿no? Con nuestro internet, será. Sí, estamos
0: teniendo una, una falla generalizada técnica. este Bueno, qué, qué pena que se nos va y, y, y se nos viene Celeste. Como siempre es un gusto, ¿no? Hablar sí, con él. Sí, ahí está, está, ahí volviste, Cele. Ahí volviste.
2: No sabemos por cuánto tiempo.
0: <risa> Contémoslo con el arreglo Pero sí, es verdad. Bueno, Argentina eh, no hace mucho lobby el Gobierno Nacional, pero sí ha suscrito el acuerdo, eh, que el perdón, el reclamo que firmaron India y Sudáfrica, ¿no? En, en la Organización Mundial de Salud para la Liberación de las Patentes.
2: Es que se tendría que no solamente es una expresión de deseo, se puede hacer, creo que esa es la... Claro. La discusión en relación a lo que venían diciendo Sobre la decisión política que se tiene que llevar claro. adelante De hecho, en Argentina se está produciendo eh, Pero para un laboratorio <risa> privado Entonces, cómo se, se trabaja justamente para que se termine Y como ustedes decían recién Hay muestra de que ya se ha hecho en otros, en otros casos Y más aún hoy pensando en el marco de la pandemia Y yo decía antes Fíjense que hasta los países eh, más ricos eh, todavía no han llegado a vacunar ni siquiera a un 20% de su población, más allá de que han comprado eh, millones de dosis de vacuna, porque no se logra producir justamente porque no hay una discusión de pensar la producción de las vacunas en relación al beneficio de la población, sino al contrario, es la competencia entre corporaciones farmacéuticas para ver quién termina sacando mayor eh, ganancia en relación a este bien eh, tan preciado en este momento, ilimitado, que lamentablemente, como vemos, en algunos casos se sigue priorizando o los privilegios de algunos sectores, o eh, las cuestiones, los arreglos y negociados con las privadas.
0: Tal cual, tal cual. Están, están eh, eh, nada, lucrando con la vida. Están, porque una vacuna hoy oh, representa eso, representa la posibilidad de alguien de, de escapar a este virus o, 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 o de no morir. Básicamente eso. Estamos hablando de una, de una vacuna que representa vida y se está eh, llenando los bolsillos un puñado de, de gente. En fin, como siempre, es un placer hablar con, con Cele Fierro. Medio que ya la tenemos de columnista a, sí. a, a, a Cele. ¿eh? Nos aprovechamos. Echemos. Bueno, vamos a hablar para,
2: para lograrlo entonces.
0: <risa> me encanta, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Eh, Sele, como siempre, un placer. Te agradecemos un montón que, que entre todo el laburo que haces tengas un ratito para, para conversar con nosotros de estos temas en un día tan importante como hoy. Aperturas eh, en, la, en la legislatura porteña y también en, eh, en lo nacional y en el marco de una pandemia, ¿no? Nada más y nada menos. Así que uh -huh. te agradecemos un montón. Te mandamos un fuerte abrazo y seguramente prontito te volveremos a molestar. El,
2: muchísimas gracias.
0: Les mando un abrazo grande. Abrazo grande. Celeste Fierro, nada más y nada menos que ella, sí, una amiga de la casa, quien ella fue en, en Cítrica Radio, es ella, es eh, dirigente, es referente nacional del MST, en el FIT Unidad, y ha hablado hoy con nosotros de vacunación VIP, de liberación de las patentes, uh -huh. eh, de, eh, de todo lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires en particular, que es donde ella eh, más, más trabaja y más se centra. De educación. Educación, eh, hay un montón de temas y están atravesados casi todos por lo mismo, que es la, el capitalismo, chiquis. Sí,
1: y lo que queda claro, que igual man, por lo menos a nadie que esté escuchando este programa nos sí. puede sorprender, es que la apertura de sesiones y el discurso de la reta fue una falacia Opa. absoluta. Donde, una cara de piedra. Sí, viven, viven como una realidad paralela sí. que ya no sabes si te están mintiendo en la cara o si ellos realmente ven. Sí, que, sí, sí. Que, sí. Que... Si ellos
0: se lo creen, en una te lo preguntas, ¿de verdad se lo creen es ellos? Que yo, creo o sea... que,
1: yo creo que el plan de ellos funciona. Sí. O sea, ellos tienen un plan y van a por ese plan y lo logran. Y Porque lo logran, también por sí. algo hace 15 años que están, que
0: están ahí eh, en la ciudad. la ciudad. Y llegaron a gobernar cuatro años el país. Sí, Claramente sí. funciona, eso hay que tener mucho cuidado. Sí. <risa> hay
1: que tener por eso chico... le decimos, los libertarios nos podemos reír un ratito, pero, pero un peligro en potencia.
0: No, el beat
1: after. Como riámonos un ratito, pero.
0: No, hay que tener muchísimo cuidado. No subestimemos, ¿eh? chiques, No, por favor, no se los pido. Acabas de escuchar.